0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Ja, und um Macht dein Leben leichter geht es in gewisser Form heute auch. Im Speziellen, wenn du möglicherweise in einem Job arbeitest, wenn du täglich zur Arbeit gehst und dir denkst, meine Jüte, das kann doch hier nicht alles sein, was ich mir mal vorgenommen habe. Baldwin sitzt mir gegenüber, und zwar der Baldwin Schneider und lacht mich schon an, weil er wahrscheinlich weiß, worauf ich hinaus will. Nämlich, du kümmerst dich um Menschen, die möglicherweise irgendwie aus den Augen verloren haben, was sie eigentlich mal
1: beruflich machen wollten, beziehungsweise was sie machen sollten, weil sie es drauf hätten. Du, da gibt es ganz unterschiedliche Storys, mhm. warum Menschen an dem Job gekommen sind, wo sie jetzt sind, wo sie auch arbeiten, wo sie denken, dass sie arbeiten müssen, aber wo eigentlich viele merken, Irgendwo, der ist da nicht glücklich oder… Passt äh, nicht, ne? Ja, äh, es passt irgendwie nicht, genau.
0: Ich finde ja, äh, ich finde der Montag ist ein super gutes Indiz. <lacht> so, ja. Weißt du? Wenn so, äh, es gibt Menschen, die gehen einfach montags gerne zur Arbeit. Ich gehöre äh, tatsächlich dazu. Ja. Du wahrscheinlich auch, nehme ich an. Ähm, aber es gibt Menschen, die gehen auch überhaupt nicht gern. Und das ist finde ich so ein super Indiz. Also ich glaube, wenn jemand, Hörerinnen oder Hörer, jetzt denken hier, ich habe montags nie Bock, überhaupt gar keinen Bock zur Arbeit zu gehen dann könnten die sich mal mit dir unterhalten. Ha?
1: Ja, auch diejenigen, die am Freitag äh, Früher zu, gehen. Zu, 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 zu früh schreien. Thank God, it's Friday. <lacht> ja, ja. Lass uns mal auf die verschiedenen
0: Situationen kommen, wie jemand in einem Job arbeiten kann, in dem er eigentlich gar nicht glücklich ist. Ich habe so eine Theorie. Meine Theorie ist zum Beispiel in Bezug auf Beamte, wenn du verbeamtet bist, dann haben viele so das Gefühl, dass sie da nicht mehr rausgehen wollen, weil das ja so viel Sicherheit bringt und weil man ja aufs Leben verbeamtet ist und dann auch gut Geld verdient und dann auch noch irgendwie so eine Pension kriegt oder sowas. Das, darüber habe ich mir häufiger Gedanken gemacht und habe häufiger in meinem Bekanntenkreis schon gedacht, Mädel oder Junge, du bist zwar Beamter, aber eigentlich bist du für was ganz anderes gemacht.
1: Das habe ich mir oft gedacht, weil die eigentlich andere Stärken hatten. Ja, Wie das, siehst du das? Das bestimmter Persönlichkeits Typ schätzt die Sicherheit besonders. Mhm. Und deshalb findet sich das bei den Beamten eben häufiger. Mhm. Und äh, das heißt nicht, dass diese Menschen irgendwie schlecht sind, aber dass die halt ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben. Und das wird ihnen halt durch das Beamtentum angeboten.
0: Aber das erhöhte Sicherheitsbedürfnis macht natürlich auch jegliche Gedanken tot auf der Suche nach meinem Wunsch-Traumjob, oder? Ich vielleicht sehe ich es jetzt auch zu negativ. Korrigiere mich. <lacht>
1: <lacht> Übernimmst du Verantwortung für dein Leben? Ich würde, glaube ich, sagen ja. Okay, du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Ja. ja. Also letztlich geht es ja darum, lasse ich ein System über mich bestimmen oder übernehme ich da Eigenverantwortung? Mhm. Ja. Akzeptiere ich Schmerzensgeld und leide und leide und leide und habe einfach immer nur das Gefühl, dass das Schmerzensgeld eigentlich nicht mehr angemessen ist oder schaffe ich das zu sagen, okay, ich und meine Gesundheit, wir sind es uns wert, einfach da auszusteigen und zu sagen, äh, lieber ins kalte Wasser und schwimmen als hier mhm. irgendwie erfrieren.
0: Aber das erfordert schon eine ganze Menge Mut,
1: wirklich den Schritt zu gehen. ne Ja, du brauchst Mut. Ähm, Du, du musst dich dazu entscheiden, dass du sowas machen willst. Ich selbst war zweimal in so einer Situation, wo ich gemerkt habe, dass der Job macht jetzt was mit mir. Das tut mir nicht gut und langfristig werde ich daran krank werden mhm. ja und ich bin, äh, ja, bin bin sehr dankbar, dass ich eben das geschafft habe ohne Burnout, das rechtzeitig zu erkennen und zu sagen hier, ja, und äh, das ist auch, was ich niemandem wünsche, ne, das bis zum Burnout auszuhalten, mhm. sondern äh, sehr gerne unterstütze ich diejenigen, die einfach unter ihren Job leiden, vorher. Ja, auf die richtige Spur zu kommen.
0: Es gibt nämlich genug Leute, die in den Burnout dann reinrutschen, äh, dann erst über sie, ihr Leben gedan sich Gedanken machen, dann merken, dass dieser Job nicht so, nicht so toll war und dann kommt die Situation, dass man danach ja entweder wieder in den Job muss und irgendwie eingearbeitet werden muss oder man muss spätestens damit einen ganz hohen Leidendruck diesen, diesen Cut machen, um dann äh, sich in einem anderen Job wiederzufinden. Und da ist das natürlich die Vorher-Variante ein bisschen schöner.
1: Das Ding ist viel schlimmer, weil die Leistungsfähigkeit nach dem Burnout erstmal lang nicht vergleichbar ist mit dem vorher. Mm. Ja, aber das Umfeld versteht das nicht. Mm. Das Umfeld hat die gleiche Leistungserfahrung. Der war jetzt lange krank, jetzt kann er mal endlich wieder seinen Job machen. Extrem schwer.
0: Wollte ich gerade sagen, da kommen dann noch ein paar Faktoren, die negativ darauf sich einfließen, sozusagen dazu. Wie siehst du die Potenziale in den Menschen? Also wie, wenn du jetzt ja, mich, mich brauchst du jetzt nicht angucken, weil das, das wird hier. Wollen wir jetzt nicht offenbaren? Das ist mir unangenehm. Nein, Quatsch. Aber wie siehst du, wenn du jetzt jemanden siehst und so und äh, du bist irgendwie in einem Unternehmen und du guckst dir die an oder jemand sagt, ich habe einen Leidensdruck, kannst mal gucken?
1: Also, einmal höre ich den Menschen sehr genau zu, mhm. ähm, habe dann hohes Empathievermögen und dann schaue ich auch, was ist das für ein Typ ja vielleicht äh, arbeiten wir gemeinsam an einem Persönlichkeitstest äh, oder anderen Instrumenten um herauszufinden was ist jetzt äh, ja für was für ein Mensch handelt es sich mhm. ja was ist dem wichtig was dem vielleicht nicht so wichtig und ähm, das was er gerne Tun möchte, ausdrucken möchte, aber auch die Bedürfnisse, die dahinter stehen vor dem Verhalten, wie, wie wir das befriedigen, wie, wie passt das zusammen einfach auch mit der Tätigkeit? Und wo gibt es Alternativen? Mhm. Ja. Auch wichtig, ne, dass man die ja. aufgezeigt bekommt. Ja. Mhm.
0: Junge Menschen haben oft die unterschiedlichsten Herangehensweisen, wie sie in so einen Job kommen. Ganz oft sind es die Eltern, die eine gewisse Vorstellung haben, was die jungen Menschen machen sollen dann gibt es natürlich solche Berufsberatungsgeschichten etc. Fängt es da eigentlich schon an, die Problematik, dass man schon in den ersten Job reinkommt, der eigentlich schon nicht so oft das ist, was die wirklich fühlen oder auch machen wollen?
1: Unsere Bildungspolitik ist nicht unbedingt immer hilfreich. Und äh, es wurde ja lange Zeit kommuniziert, Je, um, um eine Chance zu haben, jeder irgendwo äh, studieren muss. Das heißt, gewisse Berufe, die wir einfach für unsere Gesellschaft brauchen, wurden als uninteressant dargestellt. Mhm. Das zahlt natürlich auf unseren Fachkräftemangel ein.
0: Mhm.
1: Den Eltern hat man gesagt, dass sie es nicht drauf haben, mhm. dass sie die Erziehungsarbeit lieber den Experten überlassen, sprich den Erzieher im Kindergarten und den Lehrern in der Schule. Und viele Eltern haben das geglaubt. Mhm. Und jetzt sind Erzieher und Lehrer überlastet mit Kindern, die bislang keine Erziehung genossen haben.
0: Mhm. Aber die auch sich beruflich ja nicht orientiert haben bisher. Richtig, dann und kommt dann als
1: drittes dazu äh, die, äh, die Erziehung, dass man ein Kind nicht begrenzen soll, nicht limitieren soll. Und äh, entwicklungspsychologisch ist es ganz wichtig, Grenzen zu haben, mhm. damit man eine Orientierung hat. Ja. So, jetzt habe ich ganz viele Leute, die es dann irgendwie schaffen, ein Abitur zu, zu haben. Die fangen das Studieren an und merken irgendwo in den ersten zwei Semestern, boah, das ist eine geile Freiheit. Mhm. Und äh, ich kann jetzt mich mal austoben. Mhm. Ja, und es ist nicht so ganz wichtig, ob ich jetzt die Prüfung im ersten Semester mache oder im zweiten Semester habe. Sondern ja, dann habe ich drei Partysemester. Und irgendwann realisiere ich, dass ich jetzt die Kurve in diesem Studiengang nicht mehr, nicht mehr schaffen werde. Mhm. Äh, dass das irgendwie nicht mehr hinhaut. Dann gibt es irgendwie einen Studienwechsel und aber auch noch nicht wirklich einen Plan, wo das rauskommen soll. Wir oh. haben noch ein weiteres Phänomen, dass die, dass die Kinder wenig erleben von dem Berufsleben.
0: Ah, okay. Mhm. Ja,
1: das heißt, die Kinder sind herausgefordert in der Berufswahl und haben keine Vorstellung, was da wirklich auf sie wartet. Mhm. Sie haben die Vorstellung von mit wenig Arbeit viel Geld verdienen. Ja. Ja, das ja. möchte ja jemand. Ne? Jeder irgendwie. Ne? Ja.
0: Und äh, Würdest du sagen, es ist ein Generation-Ding auch ein bisschen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass die jungen Leute das Ganze ein bisschen lockerer sehen und dass wir eher solche Menschen in Jobs haben, wo sie eigentlich gar nicht so richtig hingehören von ihrem Lebensweg oder von ihrer Vision, die sie mal haben, die eher älteres Semester sind. Oder sagst du dann nee, ich anders?
1: Die, wenn sich jetzt jemand für eine Ausbildung oder ein Handwerksberuf entscheidet. Das ist häufig äh, jemand, der auch in dem Dunstkreis groß, so, groß okay. geworden ist. Du ja? meinst, da waren die Reize
0: da. Mhm. Ähm,
1: und der hat vielleicht auch ein bisschen Vorstellungen, ja? wie arbeiten geht. Was heute halt viele nicht haben. Mhm. Ja, das ist dann irgendwo... Und äh, du wirst das sicherlich woanders schon gehört haben, ganz viele Ausbildungsbetriebe haben Schwierigkeiten, dass sie schon Bewerbungen haben. Manche kriegen auch keine Bewerbung und müssen dann irgendwelche extra äh, Methoden in die Hand nehmen, um überhaupt so also möglich auszubilden, auf sich aufmerksam zu machen. Aber ähm, da sind Leute eingestellt die treten am ersten Tag nicht an, mhm. die kommen vielleicht nach dem zweiten Tag nicht wieder. Weil sie den Job gar nicht eigentlich machen wollen. Weil sie irgendwie merken, dass das jetzt was mit Arbeit zu tun hat, mhm. dass man da irgendwie dranbleiben muss, dass man nicht irgendwie diesen, ja, wenn man in der Schule ein bisschen so auf Gegenpol und das irgendwie cool war, mhm. ja, das funktioniert dann nicht mehr. Ja, auf den Shift hat sie niemand wirklich vorbereitet. Ja. Weil derjenige, der sie in den Bike bringen hätte können, äh, den haben sie erstens nicht zugehört. Und zweitens hat er meistens als Lehrer selber nicht diese Erfahrung gemacht. Ja.
0: Was sind das so für Menschen, mit denen du arbeitest, wenn du die in ihre Potenziale so ein bisschen reinbringst oder denen auch zum Beispiel zu einem Jobwechsel vielleicht rätst, auf, auf krasseste, wird da was die krasseste Version ja ist, dass man sagt, komm. Wechsel, was sind das so für Menschen
1: aktuell? Das sind ja Leute, die ein bisschen Berufserfahrung haben mm. und ähm, die merken, das ist ja irgendwo, müsste es da noch mehr geben. Mm. Ja, und ich habe auch noch ein bisschen Zeit vor mir, so. Mm. <lacht> dass ich eigentlich noch was machen kann. Mhm. Ja, obwohl ich jetzt, also für mich ist die, die Limitierung nicht unbedingt da, da ist der Renteneintritt und dann ist, irgendwie, ist man arbeitsmäßig tot. Mhm. Ich glaube, dass es das keine natürliche Grenze ist. Bis dahin musst du 130, 140, 150 Prozent geben und dann bist du zum Entsorgen. Ich denke mhm. da ist es auch wichtig, insgesamt mit den Potenzialen besser umzugehen. Ja, und dafür bist du ja, ja dann da. Ja, ja, ja. Sag mal eben, wo man dich findet, da gibt es eine Internetseite schon
0: irgendwie, wo gibt man drauf findet.
1: Internetseite baldwin-schneider.com. Ja, die können wir
0: doch gerne auch in die Shownotes reinpacken, dass man da mal draufklicken gerne, kann ja. und da mal gucken kann, was äh, so hinter dem Baldwin steckt und wie er auch aussieht, weil wir im Podcast kann man die ja nicht sehen. So, mich genau. sowieso nicht, aber ist auch nicht schlimm. So, ja, vielen Dank für die für so ein paar Impulse. Dass man sich damit mal beschäftigen kann, wenn man selber vielleicht nicht so zufrieden im Job ist äh, und dann wirklich auch begleitet mal äh, darüber spricht, kann es vielleicht sinnvoll sein, seine Potenziale äh, zu entfalten und vielleicht in einen anderen Job oder im gleichen Job oder im gleichen Unternehmen oder im anderen Job, ach, da gibt es viele Möglichkeiten. Vielleicht sogar mit einer Selbstständigkeit. Vielleicht sogar mit einer Selbstständigkeit. Von ja. Anfang neu praktisch mit einer Selbstständigkeit durchzusteigen. Liebe Palten, ich danke dir für diesen Podcast und für euch gerne. danke ich natürlich auch, liebe Hörer und Hörer. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.